0: For snart 30 år siden ble jeg ung pigedrept på vei hjem fra en handletur i Frederikas Centrum i Danmark Men hvem drepte Susanne Hansen? Sett deg godt til rette med noe godt i kroppen, og kos deg med krimprat med Lise og Fiona. Velkommen
1: tilbake til krimprat med Lise og Fiona. Hei, Fiona. Hei, Lise. Da var vi tilbake igjen. Hva har du i kroppen?
0: Nei, hva har du i koppen kropp som skal i kroppen? vært flink og ikke tatt julebrus i koppen min. Nå skal jeg være flink og spare meg til kanskje helt til desember. Kanskje. Har du spist pinnekjøtt? Nej, det har jeg ikke. Ikke enda. Men jeg har ribbe på julaften, så Bra. jeg spiser pinnekjøtt ja, gjerne lenge før julaften, men det gjør ikke min man. Han spiser det utlukkende på julaften og kan ikke ha pinnekjøtt før julaften. <laughs> det er litt sånn krise. Ja, hva ja, har du puttet i koppen da? Men i dag har jeg bare eh, Pepsi Maxi i koppen. Pepsi Maxi. Ja. Det er liksom bruset jeg drikker uten noe mjulebrus. Etter at jeg fanget meg selv til å begynne å like Pepsi Maxi for halvandet, eh, ja. to år siden tror jeg. Og det klarte jeg. Nå drikker jeg bare Pepsi Maxi. Jeg har aldri drukket
1: sukkerfri brus. Det var litt harna, kan jeg det. Men Ikke aldri smakket Pepsi Maxi. Det håller jeg under
0: unna. <laughs> jeg har jo vært sånn... Jeg har vært en skikkelig motstander av sukkerfri brus i hele mitt liv, egentlig. Ja, og hvorfor snudde du? Uh, men ja, fordi at jeg er glad i brus, og det er bra med så mye sukker som jeg har lyst til ha i kroppen min. Nei. Så da tenkte jeg at jeg kunne prøve å lære meg å drikke Pepsi Max, og det var ikke så godt i starten, men nå kan jeg faktisk ikke ha noe så det funker. Så nå kan jeg drikke brus med sukkerfri, og så kan jeg ha sukker i min cappuccino heller. Jeg tror man kan bli avhengig, kan man ikke det? Jo, det kan man. Avhengig. Det tror jeg man kan bli av ja, alt mm -hmm. egentlig. Brus, kaffe, alt mulig. Ja, sånn er det. Ja. ja. Noen laster må man ha.
1: Mm, jeg har min gode cappuccino, da. Så det er jeg glad i. Uh, ikke noe sukkerbitter oppi den. Det Nei. slutter jeg med. Det hadde jeg før. Ja. Men uh, slutter med det, ja. I ja. grunn av sukker. Mm. Mm -hmm. Kutt litt ned på det. Ja. Ja, altså, min jeg... verste fiende
0: er ju kippst. Ah. det är ju salta ting. Ja. Jag hade varit tynna, visst är det har varit på för att det, <laughs> det de? domingarna fant upp chips och det er folk. <laughs> ja. jeg inte ja. Jeg er, <laughs> ja, alltså ett gott liv människa är inte chips och man har sån surt och salt og. Ja. Det er min last. Ja, vi har alle noe.
1: Ja. Men uh, idag er det ju en en liten warning på denne episoden siden de omholder barn. Mm. Eh, det er jo tøffere, noen saker er jo tøffere enn andre, ja. vil jeg si. Og når det er barn inne bildet, så er det litt
0: ja, ekstra vondt. Det er det. Det er alltid ekstra, ekstra tragisk. Mm. Og i dag så skal vi jo til en sak eh, i Danmark, en eh, 30 år gammel sak faktisk, som enda er uløst, eh, om drapet på en liten jente som heter Susan Hansen. Susanne ble født inn i en arbeiderfamilie i 1979. Foreldrene var Birthe og Ole Hansen. Birthe hadde vært gift en gang tidligere, og Susanne hadde en halvbror fra morens første ekteskap. Susannes far døde da hun var liten, og morens helse gjorde mora ufør i ung alder. I hele oppveksten til Susanne ble moras helse dårligere og dårligere, og til tider, måtte hun legges inn på sykehuset. I de perioden bodde Susann hos familie eller venner fra klassen. Men Birte datter datteren Susann var sterkt knyttet til hverandre, og mora hun levde for sin datter. På tross av helsa sørger mora alltid for at Susann hadde det hun trengte, men hun var streng og veldig beskyttet en sov for Susann. Hun måtte alltid vite hvor hun var, og når hun ikke kom hjem til aften av tid ble mora straks bekymret. Susanne fikk lov å begynne å sykle til skolen mye senere enn sine klassekammerater, fordi mora bekymret sig for sikkerheten. På den andre siden var Susanne svært hensynsfull overfor sin mor. Hun overholdt alltid alle avtaler, hjelpte til hjemme og brøyte aldrig noen regler. Susanne hadde mange venner, og hun var skolefling. Hun hadde opplevd litt mobbing i starten av skolen, men hun ble raskt, en del av den populære jentgjengen og mobbingen stanser. Den 30. januar 1992 er den 12 år gamle danske piken alene på tur i sentrumet Fredrike. Mor hadde gitt lov til å dra alene for å bytte noen bøker på biblioteket og kjøpe noen medisiner på apoteket. Susanne hadde krøllete blondt hår og runde kinn. Denne dagen hadde hun på seg begunderfarger jakke, bukser, og på gunderfarget semska sko. Susanne hadde avtalt med sin mor Birte, at hun skulle være hjemme innen klokka 17. Da Susanne ikke kom hjem med bussen klokka fem, sånn som de hadde avtalt, ble mora Birte straks bekymret, og ringte rundt til naboer og venner, men ingen hade sett Susanne. Og innen klokka var blitt halv seks, så ringte hun til politiet for å etterlyse datteren sin. Det er uklart om politiet gikk i men en umiddelbar eller om de avventet situasjonen til det hadde gått noe mer tid. Tidlig om morgenen neste dag, 31. januar, så sykler en 13 år gammel gutt skolen da han plutselig ser et menneske som ligger i grøftekanten. Klokka er rundt kvart på åtte om morgenen, og gutten skjønner at noe alvorlig har skjedd, så han sykler alt han kan hjem igjen til foreldrene sine som straks kontakter politiet. Da politiet ankommer funnstedet, er det den savner Susanne Hansen de finner død. Hun er fullt påkledd med trøyer litt rett opp. Skoene hos henne står pent plassert ved siden av den døde kroppen. Susanne har allerede vært død i flere timer. Under så oppdager de at Susannes truse er påsatt feil vei. Dødsårsaken var kvelning i hverandre. Og det var ingen tegn til at hun var utsatt for et seksuelt overgrep. Rettsmedisineren kunne konkludere med at Susanne hadde blitt dagen før, en gang om kvelden før klokka 11. Og rettsmedisineren fant heller ingen spor av at det hadde vært noen voldskamp mellom Susanne og sin drapsman før hun døde. Alle var forundret over at Susanne hverken var blitt mishandlet eller voldtatt. Så hva skjedde egentlig før hun døde? Og hva var motivet for å kvele henne? Den siste sikre observasjonen som ble gjort av Susanne, var ved bussalplassen like før bussen skulle gå kl 16.47. Hun gikk aldri ombord i den bussen. Politiet hadde få spor å gå etter. Men de konkluderte med at funnstedet ikke var åstedet. Og det mente at Susanne hade blitt fraktet i en bil- og var hun også blitt tatt med til et privat hjem før hun så ble kjørt ut og dumpet i ei grøft. Politiet mente også at drapet var seksuelt motivert, på tross av att hun ikke var utsatt for en voldtekt. Politiet, og også venner og familie, konkluderte med at noen hadde fått Susanne inn i bilen sin, muligens noen hun kjente til, og at vedkommende deretter hadde begynt å beføle Susanne og at vedkommende hadde drept då i panik da hun hadde begynt å gjøre motstand og skrike høylytt. Da Susanne ble funnet, så mente rettsmedisineren at hun kunne lukke i grøfta i tre til fire timer. Politiet rapporterte at funnstedet var preg av en viss orden, og at Susanne lå pent plassert som omoverlagte å sove. I tillegg til skoene som ble funnet stående pent ved siden av den døde kroppen, fant de også noen blyanter, som Susanne hadde kjøpt på vei hjem fra sentrum. Biblioteksbøkene og medisinene hun hadde kjøpt lå i en sort pose, også denne pent plassert ved siden av like. I jakkelommet til Susanne lå enda lommeboka med pengene i. Politiet fant få tekniske spor å gå etter. Hårstrå ble funnet på Susannes genser, og et dekkspor ble sikret ved funnstedet. Dekkavtrykket viste sig å mest tilhøre en firehjulstrekk, og dekket var av typen BF Goodrich, Trail T-A. Politiet anså sporet som et mulig viktig bevis, men det var også klare over at dekksporene like gjerne kunne stamme fra en tilfeldig bil, som ikke hadde som helst med drap å gjøre. Politiet var sikre på at Susanne ikke ble drept, der som hun ble funnet. Og var at hun ble drept enten i bilen eller i noens bopel. Men ett vittne som hadde henvendt seg til politiet, han hevde at han den 30. januar, samme dag som Susanne forsvandt, hadde hørt et høyt skrik fra det han oppfattet som en jente i Hannerup skogen, og den lå ikke så veldig langt fra Susannes hjem. Vittne mente at han hadde hørt skrik i 50. Er. Så politiet kunne dermed ikke utelukke at Susanne kunne ha blitt drept ute i en nærliggende skog, fremfor i en bil eller et hus. Et annet vittnes meldte seg hadde observert en rød bil i området, muligens en stasjonsbill eller firehjulstrekk. Denne saken här har aldrig fått et svar, og det har aldri vært noen formelt sikter i saken. Susannes mor Birte var dypt preget av datterens drap, og trakk seg veldig tilbake fra omverden. Hun led av flere hjerneblødninger, og ble til slutt flyttet til et pleiehjem, der døde hun ti år etter, sin datter Susanne. I nyere så hadde det vist seg at den gang ble funnet flere hårstrå på Susannes gense, og et hårstrå som ikke tilhørte Susanne. Men de hadde ikke teknologi til å analysere det i 1992, men det skulle bli tatt vare på for fremtiden. Men så har hårstråen forsvunnet et sted på veien mellom de forskjellige avdelingene hos politiet. Så hårstråen og et således viktig bevis som er dagens teknologi kanskje kunne gitt et svar eller en ledetråd om hvem som drepte Susanne. Det ser ut til å være borte for alltid. Og heller ikke Susannes klær har blitt tatt vare på, og selv om saken ikke er henlagt, så innrømmer politiet i 2012 på 20-årsdagen for drapet at de ikke lenger hadde noen teknisk bevis som eventuelt kunne felle en gjerningsmann. Det har heller ingen mistenkte, motiv eller åsted. Og siden saken ikke er henlagt, har heller ikke politiet ønsket å dele etterforskningsmaterialet sitt. Saken har stadig blitt tratt frem og sett på når det har kommet nye henvendelser, eller nye rettstekniske metoder. Siste gang var i 2020 da en 56-årig man som ble dømt for incest mot ni barn viste sig å ha bodd i Frederica den gangen Susanne ble drept. Politiet uttaler at den ingår i etterforskninger, men ikke noe mer enn det. Det har vært noen moduskandidater i politiets søkelys, men ingen har per dags dato blitt siktet eller mistenkt for det snart 30 år gamle drapet på Susanne Hansen. Ja, det var saken om uh, Susanne Hansen. Uh, hun ble jo bare 12 år gammel. Uh, det som er spesielt i saken er jo at uh, det har aldri vært noen sikter for saken, og det har vel heller aldri vært noen sånn tydelig mistenkte da. Uh, det er en man som har fått litt oppmerksomhet, eller som har blitt trukket in som en mulig mistenkt, og det er jo en uh, som sånn de kalte for Billokkermannen, uh, som opererte da i uh, Sør-Yylland på den tida som, uh, som Susan ble drept, da han begynte i 1988, og der er det jo en del uh, dokumenterte tilfeller, Fiona, Første tilfelle var jo i 4. januar 1988, kan ikke du fortelle litt om det?
1: Ja, da var det en syvårgammel jente som ble stanset på vei hjem fra skolen, og hun ble stanset en man i bil som spurte om veien. Han spurte om hun ville sette seg inn i bilen sammen med han. Men hun ble mistenksom, heldigvis, mm. og på tross av sin unge alders sa hun til mannen at hun, sp at hun måtte spørre foreldrene, om vägen i stan förho, det bodde rätt i närheten. Och där har han kört igår. Mm. Och det så, ja. Men jag huskar Lisse att på den tiden där, mm. när jag var liten själv på 80-talet, mm. så var det mycket sån snack om män i biler, som bara körte sent beseden där så spyrte de lockade dig in i bilen med godteri eller valpar eller vad det ska vara. Mm. Vi var väldigt rädda för det. Det huskar jag också för att det hade varit andre saker også, i Norge. Mm. Um,
0: du hadde jo Therese-saken og Marianne-saken Det var litt så typisk og... på den tiden ja, ja, det var det, jeg husker mm -hmm. Når jeg også var ung, så tror det var et tilfelle i Vennesla, jeg lå på om det en rød Volvo eh, hvor hun hadde forsøkt å dra en jente ja. inn i bilen men hun, hun klarte å komme seg løst men hun lå på om hun smekket i, i døra da men hun kom seg løst, men ja, jeg husker at det var det var det i, i den tida 80-90-tallet eh, ja, mm. vi løp jo ofte og gjemte oss på kveldene vi var ute og gikk, og det kom en bil kjørende, så hoppet vi ned bak uh, fenderet langs veien ja. da, bare for uh, better safe and sorry. Ja, ja. <laughs> så skremt var vi. Ja, ja. Mm. Men denne her er barnedokken. Han er han, mm.
1: Ja, han stopper jo en jente senere på dagen nå, mm. en 10 år gammel jente. Og skal lure henne inn i bilen, og vite, han sier, kan du vise meg veien til sykehuset? Mm. Og så kjørte man jenta ut til en granplantasje på et øde sted,
0: mm.
1: og prøver å tvinge å ta sig buksene. Men da gjorde hun veldig motstand, og da måtte han stoppe, så kjørte han jo faktisk hjem. Mm. Eh, og da hadde han jo lovet av penger da, jeg, for at
0: hun skulle holde kjeft om dette her.
1: Mm.
0: Og det er jo litt spesielt, tenker jeg. Sånn, i utgangspunktet at han, mm. at han faktisk kjører offret sitt hjem da, Uh, og så går det jo faktisk da to år etter disse to episoderne før politiet igjen får tips om det de antar da er den samme mannen. Uh, og da er det jo to jenter på 9-10 år som har blitt kontaktet av en mann når de sitter i parken da, de sitter på plenen og ja, prater. Uh, beskrivelsen som de gir den mannen ligner jo veldig på det de andre jentene hadde beskrevet to år tidligere. De jenterne i parken hade blitt redd for mannen og nekta å bli med når han spurte, så han hadde jo til slutt gått videre da. Eh, og så mm. er det jo en periode, det samme året dette, da vi jo i 1990. Eh, I tillegg til de to jenterne i parken, så stanser han også en jente på ti år, eh, som står på busstopp og prøver å lure inn i bilen. Og hun blir med in i bilen, eh, og så kjører han nå til skogen da, og jenta forteller at da de kom fram så hadde han begynt å ta på, eh, og mens han gjorde det, for jenta hadde begynt å grine da, eh, så vi vet ikke om man gjorde det for å, å prøve å rolig, men da fortelte han om sig selv da, at han bodde i Frederikia, eh, at han arbeidet på et fritidshjem, at han var far til tre barn, eh, og at de unger på, eh, den dagen var de på ferie i Skagen da, eh, og så hadde han ikke gjort noe mer da, enn å ta på, og så hadde han, kjørte hun tilbake der som han hadde plukket opp. Så hun kom jo også på en måte trygt hjem da etter det skjedde. Men det er jo veldig spesielt. Ja, det er jo det.
1: Uh... Ja, det var en spesiell fyr og han liksom, det skal var være så mye motstand før han bare gir opp på en måte.
0: Nei. Han tvinger seg jo ikke på de virker, ikke... virker det som. Nej og virker ikke som man er så redd for å bli gjenkjent egentlig heller tenker Han gjør jo ikke noe for å skjule fjeset sitt, eller etter noe, eller noen mm. sånne ting, da. Eh, og så er det jo flere tilfeller også, dette var jo ikke de siste. Hva det näste Fiona?
1: Nej, det er ett et år. Et år blir vel 91, da, så dukker han opp igen och mm. tar kontakt med en 11 år gammel jente i Haderslev, um, og, og en 14 år gammel jente i den sambyen han bor i, Fredrikka. Ja. Um, men ingen av jentene blir med i bilen, så da gir han opp. Men han prøvde da. Mm. Ja. Og så um,
0: det er det vel enda flere hendelser med han da. Ja, så går det jo nesten et år 92, til i ja. april 92, ja. Og da er vi jo tre måneder etter at susen har blitt funnet drept. Uh, da spør han av om veien til sykehuset uh, og inviterer meg in i bilen. Uh, men hun jenta... Ja, hon kom sauna där och blev inte med i bilen. Eh och fyra månader det igen så försökte han igen och locka med sig till en gammal jente in i bilen sin. Eh och då han sig för att vara en vännamor hos i då. Och han fick jenta in i bilen eh och så försökte han att få tog lägga sig ned i baksätet då. Eh och då skönt ju jenta att det var noe galt, så blev rädd, men hon klarade då till slut att att komma sig ut av bilen och sticka av. Og så är det bara tre måneder igjen etter denne episoden, så är den en lignende eh, ting som skjer igjen. Eh, den jenta ble ikke med i bilen, og en måned etter det igjen, da vi kom til december 92, eh, så forsøker han nok en gang da å få med seg jente i bilen. Og dette er jo da eh, den siste innrapporterte hendelsen, og, om det som da ble kalt for barnelokkemannen. Etter det så har det ikke vært... Eh, no noen flere rapporterte hendelser i hvert fall. Men med så mange vittner,
1: så klarer de ikke å få tak Det ja. er jo helt horribelt. Uh, uh, uh,
0: uh, ja, det er jo det. De kunne jo,
1: de jo ha laget masse tegninger, ble de laget tegninger uh. av
0: han? Uh, det ble laget en tegning, det var en som skrev en bok om, uh, om saken for noen år siden. Uh, da lafte de en polititegning, og mannen ble beskrevet til å være rundt uh, 1,75 høy, Eh, cirka 40 år eh, kort glatt hår og så over skjegg det på dansk så da ble jeg litt usikker på om det er Bart på norsk eller Bart. Ja, sin, det er nok Bart sin, Ja, siden det heter over skjegg og ikke under skjegg. Ja, i hvert fall noe hår i tryn da eh, Men så er det jo, Ja Overskjegg, ja, det må jo være Bart eh, Men så du så jo det sånn at, Ja, men en brandmann Ska jo ha gjort en observation av det de mener er denne barnelokkemannen da, eh, allerede i 1988, eh, på et av de første tilfellene der han forsøkte å lokke med seg jente i bilen. Eh, denne brandmannen hadde jo trodd mm. at det var jentas far, så han hade jo ikke grepet inn da. Men han hadde lagt merke til bilen som denne mannen kjørte, eh, og det skulle være en sånn sjeldende Mitsubishi, nei, Mitsubishi faktiskt. Medsebisch. <laughs> ja, medsebisch med bilar. <laughs> medsebisch eh <Paero laughs> er <lønlig> på och kan vara. Ja, på bilar. Eh, det är en lite sån, ja, fyrhjulsdriven lite stor bil. Eh, og den och så var det ju sån att der de fant susen eller Susanne Hansen. Säger susen, men det är säkert Susanne egentligen. Eh, de dessa julsporan som ni menade en liknande biltyp som den brandmannen har sett da eh, noen av de jentene som ble lokket inn i bilen de sa til han mannen hilste på dem med å si ordet morgen, morgen eller, Morren", eller ja. Eh, moin ja er det dansk? ja, Morren", ja. Morren", ja. Da politiet snakker ja. om at det kunne være tysk jeg tenker det kan like gjerne ha vært morgen eller moin ja. det kan være norsk Morren", Morren". ja, det kan jo det Uh, en...
1: Jeg har ikke hørt det på dansk i Nej Nei.
0: Moin. Så det var inne på om det var... Kansk kanskje noen av lytteren, vet. Jyllandsk dialekt, eller tysk dialekt, eller... Ja. Moin. Moin. Men, Nei, denne... det er jo ikke dansk. Nej, jeg hvem følte heller også at det man... var så dansk, men... Uh, ja. Skrives det M-O-J-N? M-O-J-N, ja. ja. Og politiet har jo aldrig funnet ut hvem denne mannen var, da, som... Uh, som prøvde å lukke alle disse jentene da. så har det jo vært, er det han som har eh, drept eh, Susanne Hansen da? Eh, jeg synes jo personlig det er rart at han har stoppet så mange jenter, hatt flere av dem med seg i bilen og hver gang kjørt hjemme, og så plutselig kan han en av dem. Det blir jo litt sånn, passer ikke helt eh, profilen, synes jeg. Vet ikke hva du tenker om det? Nej,
1: det kan jo være at det, det har skjedd noe da, det har ikke vært med meningen på en måte, og derfor så la han så fint som det skulle se ut som å sove og alt mm. eh, liksom rydde og pent skoene stod ved siden var det ikke det?
0: Jo, men så mens, mens jeg tenker jeg hun var jo kveld da, det skal, skal jo litt til å kvele noen med et uheld, for det tar jo ikke bare fem sekunder å kvele noen til døde
1: Ja, jeg, med uheld så mener jeg sånn i affekt da, det var det som var intentionen med en gang
0: Ja, at han plutselig Men ja, det virker litt rart ja, jeg bare synes jeg Han bralde på å være stille, for eksempel. Ja, jeg følte det var så veldig mange mm. saker der. Han fikk lukket de med i bilen da, og plukket på de, og de ble redde og det greiene, men allikevel så kjørte han de tilbake da, uten å gjøre noe mer. Så da bare ja. følte jeg at det ble det litt, litt sånn. Men det høres
1: litt rart ut.
0: Uh, og så må jeg jo innrømme at når jeg leste om saken, uh, det var jo også før så bilder av Susen, Hansen da, hun var jo 12 år uh, så fikk jeg så følte jeg det var litt sånn likhetsstrekk med Birgitte Tengsaken dette at uh, hun var på vei hjem fra sentrum uh, hun ble plukket opp i en bil hun ble, der hun ble funnet ikke det samme som drapstede uh, ja, og at hun var kveld og, og disse tingene uh, og så så jeg bilder av Susen så synes jeg også hun ligner på Birgitte Tengs, begge litt sånn rund i kinnene blont krøllete hår, ja, og skilte seg litt ut fra folkemengden da. i klesstil og, og sånne ting. Ja. Uh, og tidsaspekter kan jo, ja, dette var jo i 1992, Birgitte Tengs ble jo drept i 1995. Uh, ja, så hvem vet, jeg følte, følte jeg det var... Du tänker at det kunne vært samme gjerningsmann på en måte? Ja, at det var litt likhetstrekk og så... Vet ikke om det, det var det at de var så like på utseende også, eller hadde noen likhetstrekk der da, som... Ja, og ja, dette med bilen og... Jeg ser jo ikke og, de ligner noe
1: særlig, ja. da. Um, jeg, jeg ser nå at... Eh, Hvis du ser på ansiktspåmogler...
0: Ja, pantu nå.
1: Ja. <laughs> ja, det er dansk. Uh, mm -hmm. Det brukes uh, som en mindre formell i hilsen når man møtes og skilles. Ja. Så... Da er det en danske. Ja. ja. Um, nei, jeg tenker at i forhold til bygget det tenks å uh, ja, det er jo to saker der.
0: Mm. Dine og saken.
1: Ja. Um, så synes jeg jo denne var litt uh, på grunn av at hun här er ikke voldtatt. Mm. Um, og i tillegg så er jeg ser ikke at de ligner på hverandre heller, hun og bygittetengsel som du ser, mm. uh, men jeg har bare sett et par bilder da av uh, Susanne Hansen ja, det var bare uh, en sånn følelse tenker, hvis det hadde vært en nordmann mm. så tror jeg att at det hadde hun hadde måttet kjøre en norsk
0: bil antageligvis
1: mm. uh, ja, det, det vet man jo ikke.
0: det er jo ingen som har observert uh, Susanne Norroblei tatt opp i denne bilen, så man vet jo hvordan som det hvis man ser bort ifra at, nei, nei. Uh, hvis ikke det er barnelokkmann da, så, så har man jo ingenting å gå etter. Det er ingen som har sett susen forsvinne, eller bli plukket opp, eller noen ting. Anten at hun ble sett trakisk, ved busstoppet, og sånn. At ikke, de har, det, at ikke de har det håret, det är tragisk. Ja, for det är jo det største problemet. Selv om de skulle få en kandidat i dag da, så, så har de jo hverken dette hårstrået, eller klærene, eller de har ju ingen tekniske bevis faktisk. så sånn at i denne saken så tenker jeg at den eneste måten å få oppklart på er jo at noen faktisk eh, står fram og innrømmer det. For de har ju ingen tekniske mm. bevis igjen. Og det er jo veldig tragisk. Eh. Og det är helt på trynet at mange gamle saker så har det
1: ikke, de har kastet beviser. Mm. Fordi at det är ingenting så ser i loven att du ska holde på det. Og det Nei. håper jeg blir en ändring på at de faktiskt mm. må ta vare på eh, alt i evig tid. <laughs> ja, det trodde jeg, jeg jo, det ja. de Nei, jo det var.
0: Ja, men det skulle jo gjøre det i at... at ikke de må det. Ja. Jeg men på at ikke det er blitt stort. For i susensagen så skulle det jo ta vare på det. Ja. Ikke sant? Det var jo ikke det at det kastet det. Det forsvant mens det ble sendt i mellomavdelingen. Ja. Dette hårstrået det. DNA-bevisene, om ble kastet men selve DNA ble jo ja, det bare forsvant liksom mm. og det spør det jo ikke kunne det heller at, at bevis bare skal forsvinne i postgangen Jeg tror jo
1: det er flinkere på å, å ta vare på bevis nå da um, enn det de var før
0: Ja, det håper jeg ja. jo <laughs> at
1: det, det er jo ja. det er jo forskjellige ting som avhørsteknikk og ulike ting som uh, mm. det er andre metoder nå Uh, det er litt sånn som barnoppdragelse det er det, det. arbeidsmetodene <laughs> nå er det ikke liksom innenfor mm, å klapse ja. <laughs> ungene på hana lenger eller risse dem på fua når de har gjort noe galt liksom, det alltid en utvikling på hvordan man
0: uh, gjør ting da mm, gjør yeah. ting det er det, og det er det klart hos politiet også men jeg tror nok før også at det var det var mening at de skulle ta vare på ting men så ja, forsvant det eller ble ikke tatt på lenge nok. Og i, i gamle saker så er man jo kanskje det man er aller mest avhengig av er nettopp de tekniske bevisene.
1: Mm.
0: Ikke ja, men sant? Forklare å løse en sak.
1: Saker som blir foreldre. Har det ikke også mm. gått borti fra det nå? Nå er det ikke noe som heter det?
0: Jo, det? i Norge så mener att de har gjort det nå ganske nylig, gått mm. vekk fra den foreldelsesfristen, men i Danmark så tror jeg ikke det har vært en regel det har hatt. I hvert fall har denne saken här med susen vært uh, åpen, og den er enda under etterforskning. Det er en cold case i gang, altså, ja. den uh, den er ikke lukka, och den er ikke foreldra. Uh, ja, og derfor får man jo også ut mindre information fordi at saken enda ja, er på en måte under etterforskning, selv om de ikke jobber med Men Men med ni får inn noen tips, eller andre ting, så ja, så vill de det ju keka upp och och efterforska det då. Men det kan också vara i Danmark.
1: Det kan också vara ett problem med såna öppna saker då att att rättsligt bara det är öppet så sker det inte nu och då kan det också vara svårt att få tillgång på papper och information om saken når, så länge den är öppen. Men med en gång det blir gjort en cold case då mm. så får man mer information där mer tillgänglig och av så går jo politien og tar igjen og betaler cold case, og da begynner du å på nytt. Mm. Så det, det er ikke nødvendigvis bra den en sak er åpen i så mange år.
0: Nei, nei det er jo ikke det, for det og til så trenger man kanske publikums hjelp også. Eh, ikke minst jo flere hoder som tenker jo bedre, og kanske noen har tips eller ja, ting de ville kommet fram med da, hvis de visste mer om saken eller...
1: Mm. og hvis det var en eh, person som ikke er fra for eksempel Danmark da, så, så kan man jo begynne mm. å pusle, la oss si at den personen har tilstått eh, andre drap i et annet land og så får man redd på at den personen befant sig faktisk i Danmark på den tiden så kan man jo faktisk trekke noen tråd mm. der, og eh, muligvis få den personen mm. til å tilstå
0: flere drap det er jo et håp man har ja. det er jo det man, man har holdt jeg på se.. si mm. og ja Nei, det är en tragisk, tragisk sak, og de familiemedlemmer nå har igjen, de håper jo selvfølgelig at, at de enda skal fin ut vad som skjedde med, og hvem som tog livet av mm. Susanne da. Og det har jo aldrig vært faktisk, bortsett fra han barnet lokker mannen, så har det vel ikke vært noen sånn veldig konkrete mistenkte. Politiet har tenkt at det kan være noen hun känner siden ble med i bilen, og det har også vært inne på teorien om at det kan være noen som ikke er derifra i det hele tatt. Mm. Og da har jo heller ikke vært noen lignende saker i det området, sånn, hvor, hvor et barn har blitt drept da, på den måten. Det gjør det jo veldig vanskelig
1: når hun blir drept på et annet de har ikke funnet motstedet. Da. Hun blir jo frakta, antageligvis med mm. bil og plassert der hun blir funnet, og derfor er det mindre sjanse for å finne noe bevis mm.
0: ja det er jo det politiet har jo vært innom tanken at hun kan ha eh, blitt pluk plukket opp i bilen og så fraktet til et hus eller leilighet og blitt drept der da, jeg kjente at det, det følte ikke kanske var eh, det mest sannsynlig jeg tenker bilen eller et annet sted ude det, jo det var jo et vittnes som hadde hørt noen skrik, skrik. Mm. det var jo det i skog som var så veldig långt fra der hun ble funnet, tror jeg. Mm. Uh, så tänker det er mer sannsynlig enn at personen har tatt hun med sig hjemme der, eller hjemme en leilighet. Det er jo også flere risikofaktorer, tenker jeg med det. Men det. Sånn at jeg tenker at hun har blitt drept enten i bilen eller... Ja, i den skogen då. Men där kan ju vara, är sant, den här
1: barnlockkemannen att eh, la sen si, hade tagit med i en skog och så börjar hon skrike, och så vill han få honom till att vara stille, Och där så kanske det går för långt i för mm. att han prövar att ja, kvele det skrike då. Mm. Så det kan ju vara ja. något som har. Ja. Men där vill jag ju trodde att han prövade sig en tre månader efter. Där
0: vill jag trodde att han hade fått en stäck. Ja. Ja, han skulle tro det, for det er jo sånn du sier, det er jo tre forsøk til etter susen er blitt drept da, før desember 92 er jo siste gang politiet får noen rapport om denne mannen, og etter det så har det jo ikke vært noe mer. Men jeg tenker jo at hvis det var han, så det jo ganske sjansespill å, å prøve å lokke med sig tre andre jenter bare måneder etter. Ja, det hadde vært naturlig at han tog et lengre opphold, for han ville jo
1: fått et støkk. Altså, han blir jo skremt de... Jeg gjør mm. motstand, har vi sett i tidligere jenterne prøvd å få mig inn i bilen. Og de griner, og da, okay, da begynner mm.
0: han å føle seg uvel. Så, mm. så det passer ikke helt. Mm. Nej, det er liksom, jeg føler at det kanskje ikke det er det han som står bak akkurat det drapet på Susanne da. Mm. Ja, jeg håper de får oppklart saken. Ja, får jo håpe det, for familiens del i hvert fall. Mm. Så... Da skulle man
1: uelske at de hadde dette håret da. Då kan ni ju verkligen checka i alle ja. register och sånt som vi har sånt du oh, jeg er geni, geni, <laughs> sån där och jag vet inte är det gen gen genital. Sån test så du tänder genitalt. Genitalt test
0: heter det? Gentester tänker du. du er Gentester, eller dna tester Ja, det är nog i ja. familjen. Ja, det er som familie där. Det är väl spännande att det har bytt med. Mm. Men det är klart att de dihadt. Ja. ja, det är ju det för det ja, utvecklingen har ju varit enorm på 20 år sånsett. Mm. Eh, det har hon och det er klart hade de ikke mistat dette håret som de fant på susen då, för det kunde de finne ut en gång att det tillhörte ikke ho, sån att det håret tillhörde mest sannsynlig den personen som tog livet av då. Mm. Så det kan ju gott vara att de kunde funne något Uh, i sitt register idag dag, da, og fått mm. uh, Så ja, det är jo en stor tragedie å gjøre at saken mest sannsynlig kanskje aldri blir avklart. Ja, på grunn av torster, rett og mm. Mm
1: -hmm.
0: Ja, men det tenker jeg var alt vi rak for i dag. Dette var jo historien om Susanne Hansen. Uh, ja. Vi citerer føler at dere har noen ideer eller tips så sett oss sikker at politi Frederika pris på det. Eh, der kan lese mer om eh, saken på nettet. Det finnes også en bok eh hvor du kan lese litt mer om saken. Eller så står det litt om ny danske, danske nyheter bare. Eh, så legger vi ut bilde på eh, Facebook-sida og på Instagram så kan da selv se hva deres syn som Susan og begitt ligner på hverandre eller ikke. Der er med Fiona lite uenige. Ja, Nej jeg ser ikke uh, likhetene, ja. men... Uh, ja, det gjør du. <laughs> ja, men så jeg tenker at det, det kunne vært samme jenter, så ja, der ser man det, sånn ja. er det jo. Det er jo derfor man ikke skal alltid <laughs> stole på alle vittnebeskrivelser, for folk ser ting forskjellige, og sånn er det bare. Ja, det er Men vi legger det ut, så kan jeg se i hvert fall. Mm. Mm, ja, men sånn er det jo. To mennesker ser samme ting, og så beskriver man det helt forskjellig. Ja. Så... Det er derfor jeg tekniske bevis, for de har ikke grund grunn til å lyve. Ja, de sier det som det er, mens vittner og mennesker kan oppfatte ting annerledes feil og direkte lyve. Så det er aldri noe sikkert bevis i mine øyne. Nei. Enig, der er vi enig. Ja. ja, det er godt. Da tror jeg vi avslutter på det, men vi på en enighets... Nei, hva heter det? God... Jeg er på god fot. Hva heter det? Er det god ton? God fot. fot, fot. Man sveper god fot. Ja. 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 Da håper vi det er rett. Vi er tilbake og lytter neste uke. Da er vi tilbake med en ny historie og mer krimprat med Lise og Fiona. Tack for i dag. Hey.